0: Ja, das ist schon nochmal etwas, wo der Zusammenhalt und die Loyalität und das Miteinander nochmal anders ist als in einem staatlichen Gefüge, wo wir alle Bürger sind und Regeln und Gesetze befolgen. Aber die Gesetze der Familie stehen über
1: allem.
2: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
3: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung hier bei Detektor FM. Mein Name ist Rabia Schlotz und ähm, unsere fleißigen Hörer wissen es schon, wer mir gegenüber sitzt und zwar ist es...
0: In unserer Podcast-Küche im Hinterhof von Berlin-Schöneberg. Mein Name ist Harjo Schumacher und ich freue mich, die nächsten zwei Stunden Schlager Rallye moderieren zu dürfen.
3: <lacht> Fast. Es ist,
0: Ach Mist, ich, ich hoffe, wollte ja immer mal hoffe, wie dieser Thomas Höckner. Ja, natürlich sind wir spannender. Oh Gott
3: sei Dank. Wir sprechen in dieser Folge ähm, über Artikel 6. Das heißt auch, mhm. ähm, wir haben in der letzten Folge über Artikel Keine 5 gesprochen. Karlauer. <lacht> ja. Okay, wir haben in der letzten Folge über Artikel 5 gesprochen, da mhm. ging es um die Meinungsfreiheit und mit dabei, da war Christoph Möllers, mhm. ein Verfassungsrechtler von der Humboldt-Universität in Berlin und er lässt uns nochmal kurz, oder er fasst uns nochmal kurz zusammen, was eigentlich die Meinungsfreiheit war, worüber wir da eigentlich so, ich glaube 40 Minuten, 50 Minuten ähm, gesprochen haben.
4: Also, es, Meinung ist im Verfassungsrecht eigentlich, sind eigentlich alle Äußerungen, die entweder einen, einen nehmenden Anteil haben, also wo jemand sozusagen in der Tat zum Auszubringen, was er von einer Sache hält, also eine Bewertung vornimmt, aber auch alle damit verbundenen faktischen Aussagen. Also im Prinzip sind ja die meisten Sachen, die wir so im Alltag sagen, oder auch die meisten Dinge, die wir so in der politischen Meinungsäußerung von uns geben, so gebaut, dass sie einen beschreibenden und einen bewertenden Anteil haben. Sie sagen, wie eine Sache ist, und sie sagen, was man von der Sache hält. Das Einzige, was sozusagen sagen nicht geschützt sind, sind ganz eindeutig nachweisbare falsche Tatsachenaussagen. Also faktische Aussagen, die wirklich klar und eindeutig falsch sind. Man ist aber sehr vorsichtig damit. Ähm, man wird im Zweifelsfalle eher ähm, sagen, für einen Schutz eintreten, weil man grundsätzlich das Anliegen hat, dass doch ähm, für offen in einer offenen Gesellschaft auch so viele Äußerungen wie möglich auch von der Meinungsfreiheit geschützt werden sollen.
3: In dieser Folge geht es um ein etwas anderes Thema. Es geht um mhm. das Thema Ehe und Familie.
0: Gegenteil von Meinungsfreiheit, ja.
3: <lacht> Damit aber auch alle wissen, worum es genau geht, lass uns doch einfach mal in Artikel 6 reinhören und wir fangen an mit Absatz 1.
2: Absatz 1: Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
3: Was verstehst du denn unter Familie und Ehe? Hier steht, die sind besonders geschützt. Aber vielleicht sollten wir erst mal klären, wer da überhaupt besonders geschützt ist. Hast du da irgendwie eine Definition so für dich ganz persönlich?
0: Also sagen wir mal so, in den Augen meiner Eltern wäre die Familie Vater, Mutter und mehrere Kinder gewesen. Die Berliner Definition im Jahre 2019 lautet zwei menschen und dann vielleicht auch nur ein kind also ich glaube die anzahl der kinder hat sich irgendwie reduziert mhm. ähm, und die anzahl der elternoptionen hat sich deutlich erhöht also die müssen nicht zwangsläufig mann frau oder irgendwie verheiratet ja. oder sowas sein ähm, was ich eigentlich prima finde die definition lautet familie ist da wo kinder sind und äh, dass nun unbedingt irgendwie so, eine, so ein Hetenarrangement arrangement äh, bessere Staatsbürger hervorbringt als zwei Schwule, das, das, mhm. das ist noch zu beweisen. Ähm, glaube ich keine Sekunde dran. Was dahinter steht, ich glaube man kann jetzt mal so ganz archaisch werden, ähm, die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen dawinsch da oder Mendelsch äh, oder sowas, aber ist ja wahr. Jede Gesellschaft braucht Nachwuchs. Ich sage das durchaus aus eigenem Interesse. Ja, Wenn es keine Kinder und jugendliche Arbeitnehmer wie dich zum Beispiel gibt, die ordentlich in die Rentenkasse einzahlen, wenn ich dann Sehr irgendwann genau. am Rollator hier <lacht> durch den äh, Tiergarten Stuckel, ähm, ne? du brauchst immer Nachwuchs für alles Mögliche. Ja. Und insofern ist das schon mal eine ganz, eine ganz egoistische ähm, Perspektive. Ehe weiß ich jetzt nicht so genau, aber Familie jedenfalls unter einen besonderen Schutz zu stellen. Stellen. Wollen wir jetzt schon mit dem Ehegattensplitting loslegen oder schieben wir das noch auf?
3: Das schieben wir noch ein bisschen auf.
1: Okay. Ähm,
3: wir haben ja schon häufiger festgestellt, dass das, was wir als Laien oder vielleicht auch aus der gesellschaftlichen Perspektive unter etwas verstehen, nicht immer zwangsläufig ähm, damit einhergeht, was es im juristischen Sinne tatsächlich mhm. bedeutet. Ähm, und auch ja. in dieser Folge haben wir deswegen ähm, juristische Expertise an Bord. Und zwar ist es in dieser Woche ähm, Frauke borosius gerstorf Endlich eine Frau. Ja.
2: Professorin Dr. Frauke Brosius-Gersdorf hat den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Sozialrecht, Öffentliches Wirtschaftsrecht und Verwaltungswissenschaft der Universität Hannover inne. Seit 2015 ist sie stellvertretendes Mitglied am Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen. Neben ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeit ist sie außerdem Mitglied der Zentralen Ethikkommission der Bundesärztekammer.
3: Und mit ähm, Frau brosius Gerstorf habe ich auch darüber gesprochen, was denn tatsächlich juristisch unter einer Ehe und einer Familie zu verstehen ist. Ich glaube, Ehe ähm, dürfte sicherlich noch etwas einfacher zu gestalten sein als Familie. Aber ob ich damit richtig liege, ich würde sagen, das hören wir uns jetzt am besten einfach mal an.
5: Bei der Ehe geht es im Kern um zwei Menschen, die in förmlicher Weise füreinander Verantwortung übernehmen, während es bei der Familie um Erwachsene geht, die Verantwortung für ein Kind übernehmen. So sind die erstmal ganz generell voneinander abzugrenzen. Wichtig ist auch bei beiden Begriffen, und das trifft vor allem für die Ehe zu, aber auch in vielleicht etwas eingeschränkterem Maße für die Familie, dass es sich um Rechtsinstitute, um Rechtsbegriffe handelt, die der Gesetzgeber weiter ausgestalten darf. Das heißt, was eine Ehe im zivilen Sinne ist, das muss er selbst erstmal regeln, das muss er definieren durch das Gesetz, das macht er dann klassischerweise im Zivilrecht. Ich würde mhm.
3: sagen, wir bleiben
5: erstmal bei der Ehe. Ne? Ja, sowieso. Gut.
0: Du, man knallt einfach mal so ein paar Begriffe ins Grundgesetz, schafft damit Rechtsinstitute, über die dann wiederum weitere meine, Gesetze und Rechtsprechungen. So ja, aber das ist ja, das ist ja erstmal ganz ja. schlau.
3: Das heißt, wir haben auch hier einen Begriff, ähm, ich habe gesagt, wir bleiben mal bei der Ehe, der hier im Grundgesetz gar nicht genauer definiert ist.
1: Mhm.
3: Und das muss dann eben ausgeschmuckt werden, mhm. was zählt als Ehe. Und mhm. da geht erstmal darum, ähm, Frau prosius gerstoff hat gesagt, das ist eine, eine förmliche Institution. Das heißt, sie ist vor dem Staate geschlossen. Eine rein mhm. kirchliche Ehe beispielsweise mhm. ähm, genießt eben nicht diesen besonderen mhm. Schutz. Und was unter diesem besonderen Schutz ähm, mhm. fällt, klären wir später auch noch. Aber das führt dann eben auch dazu, dass die Gesellschaft oder in dem Fall ähm, der Gesetzgeber selber entscheiden darf, was ähm, unter eine Ehe fällt. Und mhm. lange Zeit hatten wir unter der Ehe eine, eine Verbindung zwischen Mann und Frau und zwar Klassico. ausschließlich zwischen mhm. Mann und Frau. Das hat sich ja in den letzten Jahren bei uns geändert. Mhm. Die sogenannte Ehe für alle ist eingeführt worden und zwar am 1. Oktober 2017 ist sie in Kraft getreten mhm. und zuvor konnten gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft mhm. eingehen, die zwar der Ehe in vielen Dingen gleichgestellt war, mhm. aber eben nicht in allen. Ich hatte das so verstanden, dass gleichgeschlechtliche Ehe, Eheleute in Anführungsstrichen zwar die gleichen Pflichten hatten, aber nicht die gleichen Rechte, also auch sehr nett. Und eben seit Oktober 2017 ist das anders und es geht auch auf eine ziemlich lange Historie zurück. Die mhm. Grünen hatten das 2010 schon mal vorgeschlagen Hallo. und natürlich auch schon viel früher. Es ist dann an CDU, CSU und FDP gescheitert. Später haben es auch nochmal SPD, die Linke, haben alle schon mal Anträge eingebracht und sind aber immer damit gescheitert. Und deswegen ähm, gibt es auch eine lange Historie vom Bundesverfassungsgericht mhm. dazu. Ich habe mir mal zwei Sachen rausgeschrieben. Einmal, der besondere Schutz der Ehe ähm, hindert den Gesetzgeber nicht, für die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft Rechte und Pflichten vorzusehen, die denen der Ehe gleich oder nahe kommen. Und das war mhm. schon 2002. Ähm, und es ist verfassungsrechtlich nicht begründbar, aus dem besonderen Schutz der Ehe abzuleiten, dass andere Lebensgemeinschaften im Abstand zur Ehe auszugestalten und mit geringeren Rechten zu versehen sind. Und das war 2009. Mhm. Das das heißt, das ist ein Thema, was ähm, die Juristerei und die Gesetzgeber auch schon lange beschäftigt?
0: Ja, und interessanterweise haben wir ja vor einiger Zeit über Artikel 4 geredet, religiöse, weltanschauliche und, und, und. Und es ist ja gerade so die konservative, religiös geprägte Ecke, ob das jetzt katholisch oder auch mhm. muslimisch ist, die diese Ehe für alle... Irgendwie komisch finden. Ja. Ja, also es, ist, es sind ja schon eher die konservativen Kreise der CDU, CSU, die darum äh, poltern. Interessanterweise, seitdem die Ehe für alle äh, beschlossen ist, ja. redet kein Mensch mehr drüber. Ne? Ich weiß so aber
3: noch, ich hatte mir das Abstimmungsverhältnis ja. äh, mal angeschaut und ich krieg's, ich weiß jetzt nicht ganz aus wenn ich, aber ich weiß auf jeden Fall, SPD, Linke, Grüne mhm,
0: haben alle komplett
3: ne? nee, ja. nicht relativ sondern komplett, ja. komplett geschlossen ja. dafür gestimmt. Es gab keine Enthaltungen und keine Nein-Stimmen. Mhm. Bei der Unionsfraktion waren es, glaube ich, 70, 75 Ja-Stimmen. Genau. Der Rest, also über 200 Nein-Stimmen.
0: Genau. Und,
3: und vier Enthaltungen.
0: Genau. Immerhin, muss man mal fairerweise sagen, ja. äh, Gewissens, Gewissensfreiheit. Ne? Das war ja so eine genau. freigegebene Abstimmung. Das war Abstimmung. ja auch eine
3: relativ zügige Abstimmung dann.
0: Genau. Und das Interessante daran, das Interessante daran war, das kann man dann ja einfach mal sehen, wie das wahre Meinungsbild in der Union ist, ja. wenn jetzt nicht äh, der Zuchtmeister-Fraktionschef sagt, so weh, ihr stimmt nicht, dann gibt's Konsequenzen. Also insofern weißt du in etwa. Äh was dich da erwartet. Nur worauf ich hinaus wollte, Artikel frei, sagt äh, Gewissensfreiheit und jetzt gibt es Menschen, die sagen, ich kann das mit meinem religiösen Gewissen mhm. nicht vereinbaren. Ja, also du siehst, dass da das Grundrecht auf Gewissensfreiheit, Glaubensfreiheit, Weltanschaulichkeit und das Grundrecht auf Ehe für alle. Irgendwo ist da ein, ähm, ist da ein Widerspruch. Und ich bin jetzt kein gläubiger kein Gläubiger Christ oder Katholik oder sowas, aber ich kann verstehen, dass Leute dazu... Aber,
3: und das finde ich das Interessante auch ähm, an diesem Satz, ähm, weil dadurch, genau dadurch, dass die Ehe hier nicht genauer definiert ist, mhm. kann sie eben so ausgelegt werden, das wie Rechts es eben der Institut. Zeitgeist ähm, mhm. so vorsieht. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die ähm, Väter und Mütter des Grundgesetzes vor 70 Jahren nicht an die Ehe für alle gedacht haben, als sie das so <lacht> geschrieben haben. <lacht>
1: Unwahrscheinlich.
3: Unwahrscheinlich. Ähm, und trotzdem können wir sie heute mit dem Grundgesetz vereinbaren, was mhm. ja also ich würde es nicht als Weitsicht bezeichnen, aber zumindest Flexibilität des Grundgesetzes mhm. irgendwie auch Absolut. zeigt. Und wir haben bei Detective FM, wir haben zur Ehe für alle damals ähm, mit jemandem gesprochen nach dieser Abstimmung, der wirklich seit Jahrzehnten mhm. dafür gekämpft hat und auch Ach. eine der Ikonen war. Hast du vielleicht schon? Volker Beck? Genau. Wer sonst? Und ähm, was der damals nach der Abstimmung ähm, gesagt hat, mit der er sich ja quasi auch aus dem Bundestag verabschiedet hat, ja, das hören wir am besten einfach noch mal rein. Ja, ich auch.
6: Natürlich ist es ein emotionaler Tag. Wir haben da 29 Jahre für dieses Thema gestritten. Wir haben durch alle Gremien und Verfahren gekämpft, vor dem Verfassungsgericht, durch den Vermittlungsausschuss, im Bundestag, im Bundesrat. Und dass das jetzt am Ende zu einer Lösung geführt hat, zeigt übrigens auch, dass es sich lohnt, in der Demokratie zu kämpfen. Das ist nicht umsonst. Man hat nicht immer gleich den Erfolg, wenn man richtige Argumente hat muss man darauf setzen, dass man die Gesellschaft irgendwann überzeugen wird.
5: Sie haben gerade noch mal gesagt, 29 Jahre haben Sie dafür gekämpft. Ist es aus Ihrer Sicht jetzt zu spät oder doch gerade noch richtig?
6: Man wünscht sich das natürlich immer viel früher. Und als ich 89 angefangen habe, habe ich auch nicht gedacht, dass ich bis 2017 warten musste, dass das erreicht wird. Aber damals haben viele uns gesagt, das kommt nie von den Konservativen wie aus der eigenen Community und heute sehen wir, dass eben das Argumentieren und das Arbeiten und Kämpfen auf allen Ebenen sich am Ende auszahlt.
3: Ich finde, hier hört man auch schon tatsächlich, wie viel Freude eine solche Abstimmung mhm. damit auch das Grundgesetz ja eben geschaffen hat.
0: Lebensaufgabe, ne? Stell dir mal vor, du ziehst mit so einer Lebensaufgabe in den Deutschen Bundestag ja. und dann ist es wirklich irgendwann so weit. Ist doch toll.
3: Auf ich freue mich. Fall. Und ähm, hast du vielleicht noch irgendeinen Nachtrag zur Ehe oder glaubst du, wir sind bereit zur Familie überzugehen?
0: Ich glaube, das mit der Ehe können wir jetzt einfach mal abhaken, oder? Und die Familie hatte ich ja schon definiert. Hat nicht sogar die Kanzlerin das selber gesagt? Familie ist da, wo Kinder sind?
3: Ja, ich, 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 ich verifiziere jetzt das jetzt einfach mal. Ähm, denn bei der Familie ähm, ist es ja schon so klar, Kinder gehören dazu und das ist dann vielleicht nicht das... Also auch Kinderlose haben ja Familie und damit mhm. meinen die dann ihre Eltern, die Oma oder den Onkel, was weiß ich. Aber die Familie im rechtlichen Sinne sind tatsächlich Eltern und Kinder. So mhm. erstmal das dazu. Und ich habe mich dann natürlich auch gefragt, wie sieht es denn eigentlich mit nicht biologischen Eltern aus? Also spielt das eine Rolle? Mhm. Oder wer zählt denn eigentlich so als Elternteil? Und ich lasse das am besten einfach mal von Frauke Brosius-Gersdorf ein bisschen einordnen, weil die da sicherlich ein bisschen mehr Ahnung hat als wir. Im Zentrum des Familiengrundrechts stehen hier die Eltern und das Kind zwischen denen eine
5: biologisch-genetische Beziehung besteht. Der Gesetzgeber darf aber diesen Familienbereich noch weiter ausgestalten und darf auch andere Erwachsene, von denen das Kind nicht abstammt, die aber mit dem biologischen Elternteil so verbunden sind in einer Ehe, in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder auch außerhalb dessen, ein Stück Pflege- und Erziehungsrecht abgeben. Das hat der Gesetzgeber im Zivilrecht, im BGB getan. Da haben zum Beispiel Stiefeltern eines Kindes ein kleines Sorgerecht mit für das Kind. Das ist sicher ein Bereich, in dem der Gesetzgeber auch in Zukunft sehr stark gefordert
3: sein wird. Wir haben ja schon, auch das Bild der Familie hat sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt. Wir haben sogenannte Regenbogenfamilien, wir haben Patchwork-Familien, wir haben auch viele alleinerziehende Mütter und Väter, die natürlich auch unter diesen Familienbegriff fallen, das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Und da stellt sich natürlich nochmal die Frage: Wieso stehen die eigentlich unter einem besonderen Schutz? So, hast du da vielleicht schon eine, eine Idee?
0: Ja, meine Idee war ja diese sehr archaische. Mhm. Ähm, es geht gar nicht so sehr um die, um die Partner. Also klar, um die geht es bei der Ehe. Mhm. Aber im Falle der Familie, die Familie ist definiert über ihre Aufzuchtsfunktion von neuen Staatsbürgern, Steuerzahlern und Podcastmachern. Ähm, das heißt Schutz, Hege, Pflege von Kindern. Ähm, und äh, das ist, die Kernaufgabe der Familie. Ich glaube, man kann es auch noch erweitern, so ein bisschen auch noch ums Kümmern für die Altvorderen, also für Eltern, Rentner. Ich glaube, 80 Prozent der häuslichen Pflege ähm, für alte Menschen findet in der Familie statt. Also mhm. als so eine Art, ja, wollen wir mal nicht äh, allzu dramatisch werden, aber Schicksalsgemeinschaft. Ja. Ne? Blut ist dicker als alles andere. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Wer mhm. Familie hat, weiß, wovon ich rede. <lacht> ähm, ja, das ist schon nochmal etwas, was, ähm, wo der Zusammenhalt und die Loyalität und das Miteinander nochmal anders ist als in einem staatlichen Gefüge, wo wir alle Bürger sind und Regeln und Gesetze befolgen. Aber die Gesetze der Familie stehen über allem.
3: Du, du, du sprichst schon einen wichtigen Punkt an, diese Person Nehm, übernehmen Verantwortung füreinander. Mhm. Ähm, bei den Ehepartnern ist es so, dass sie füreinander sorgen, mhm. finanziell, aber auch emotional. Das ist der eine Punkt. Ähm, und bei den Familien, klar, fällt die Pflege, die Erziehung, vielleicht auch die finanzielle Absicherung etc. Das alles fällt darunter.
1: Mhm.
3: Und damit entlasten sie den mhm. Staat ja auch. Weil das so ist, sagt das Grundgesetz in Artikel 6 Absatz
5: 1, dass Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz des Staates stehen. Heißt, er muss sich nicht nur Eingriffe in Ehe und Familie, äh, sie sich selbst verwehren, sondern er muss sie schützen. Er muss sie vor Diskriminierungen durch Dritte schützen. Er darf sie selbst nicht diskriminieren gegenüber nicht verheirateten und nicht familiären Lebensformen. Und ganz wichtig, Besonderheit, und das kennzeichnet diesen besonderen Schutzauftrag, er muss sie fördern. Insbesondere durch finanzielle Leistungen, was er reichlich macht, mit etwa 200
3: Milliarden Euro im Jahr, für Ehen und Familien, aber auch auf vielfältige andere Weise. Damit wäre schon geklärt, wie ein solcher Schutz aussehen kann. 200 Milliarden Euro, da fällt mir ein Ehegattensplitting mit, auch mit den Erleichterungen auch, da fällt mir das Kindergeld mhm. ein. Solche Sachen. Oder? Ja,
0: klar. Am Ende, am Ende ist Politik dann doch immer wieder eine große Geldverteilungsmaschine. Ähm ist auch richtig so, wobei beim Ehegattensplitting kommt man, glaube ich, mit anderen mit anderen äh, Artikeln des Grundgesetzes in Konflikt, weil damit natürlich, also es ist natürlich auch so eine so eine unfaire Geschichte, weil der der beiden Partner, der mehr Steuern zahlt, der profitiert mehr mhm. als ganz häufig diejenige, die weniger bezahlt. Also es ist dann auch so ein Männerbevorzugungsrecht und bei einer Trennung. Ähm, geht dann auch richtig viel flöten. Ähm, da ist die Frage, ob, ich meine, gerade hier in Berlin, zwei Drittel aller Ehen werden, glaube ich, irgendwann mal geschieden. Ähm, das, ist,
3: das kommt mir mehr vor als der bundesweite Durchschnitt, oder? Das riecht so ich die schnelllebige Stadt ist, auch so. Ne? Ja, das ist hm. ach
0: der Moloch, die Metropole, alles drunter und drüber. Ja. Ähm, ich, ich weiß nur, dass mein Sohn mal irgendwann aus der Schule nach Hause kam, so in der gehobenen Mittelstufe oder Oberstufe und sagte, wir sind die letzten, also ich und meine Frau, wir seien die letzten klassischen mhm. Erzeuger, also wo Erzeuger Vater und Erzeuger Mutter tatsächlich auch noch verheiratet mhm. zusammen sein in einer gesamten Schulklasse von Paaren 20 oder okay, sowas. Das ist krass. Also das, was früher... Der komplette Normalzustand ja. war ist heute der komplette Ausnahmezustand. Deswegen sagte ich auch, wie du willst heiraten, wie spieße ich. Ich hatte <lacht> dich jetzt irgendwie irgendwie ein bisschen flippiger eingeschätzt. Aber gut, okay, so sehen sie die jungen Menschen, <lacht> Jägerzaun und Lebensversicherung hat bei ja. uns hat bei uns schon nichts geholfen. Aber ihr müsst eure Fehler selber machen. Die Frage ist, ob dieses ob diese finanzielle Bevorzugung bestimmter Formen des Miteinanders und wie gesagt Ehegattensplitting gilt ja auch für Ehen ohne Kinder, mhm. ob das alles noch so wirklich fair ist. Und wenn man tatsächlich will, dass Kinder unter besonderem Schutz stehen und damit auch alle Chancen haben ins Leben zu kommen, ähm. Ob das dann wirklich die beste Art und Weise ist, die Eltern mit Geld äh, zu versorgen oder ob man nicht dann auch tatsächlich sowas wie Ganztagsbetreuung, Kita und, und solche Sachen ausbaut, eben auch um unübersichtliche Ehe- und Familienverhältnisse zu entlasten, ähm, ist zu überdenken. Und wir haben eine ganz große Gruppe noch gar nicht besprochen. Das sind die Alleinerziehenden. Mhm. Und das sind, die, das sind ja die wahren Leidtragenden. Auch ja. hier in diesem Fall meistens Frauen. Meistens in nicht so doll bezahlten Jobs. Idealerweise dann auch noch Teilzeit. Dann noch mit einem kranken Kind oder zwei oder Dreien. Ähm... Da fragt man sich, wo ist denn da eigentlich die Gerechtigkeit, wenn Ehe und Familie so toll gefördert werden und die Alleinerziehenden dann mit dem Ofenrohr ins Gebirge
3: gucken? Wobei die Alleinerziehenden auch unter diesen Familienbegriff so fallen, das richtig. heißt, Theoretisch die bekommen die diese alleine. Förderung, aber ja. wie dieser besondere Schutz gerade auch dann von solchen ähm, Gruppen aussehen soll und wie gerecht das alles ähm, nochmal zuwiderläuft, das ist sicherlich auch eine gesellschaftliche Debatte, ja. ähm, die geführt werden muss, aber da lässt das Grundgesetz ja auch in den entsprechenden Raum, weil der besondere mhm. Schutz dort nicht weiter definiert ist. Mhm. Wir gehen aber mal ein bisschen weiter, wir sind nämlich immer noch bei Absatz 1 und wir schauen uns einfach mal Absatz 2 an. Was steht denn da so drin?
2: Absatz 2 Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zu förderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
3: Pflege und Erziehung der Kinder, wir hatten es vorhin schon gesagt, das ist eine der Kernaufgaben der Familie. Kommen dir da ja. Absatz 2 irgendwelche Fragen, wo du denkst, ja, okay, warum?
0: Ähm, also, ich finde erstmal die Formulierung zu förderst ihnen obliegende Pflicht ja. sehr hübsch. Dann steht da noch über ihre Betätigung, also wahrscheinlich die der Eltern, wacht die staatliche Gemeinschaft. Mhm. Ähm, ich frage mich, wenn dem so ist, dass es erstens die erste Pflicht ist und dass das zweitens auch überwacht wird, ähm, woher dann die, ich sage jetzt einfach, millionenfache Verwahrlosung von Kindern? Und Verwahrlosung meint nicht nur, dass sie ohne Frühstück und mit strubeligen Haaren mhm. zur Schule kommen. Ähm, also Kind sein ist echt ein harter Job in Deutschland, hier und da, weil im Wesentlichen die Eltern ganz schön verstört sind, ja, weil sie nicht wissen, wie geht man mit Smartphone um, weil sie gerade mal nicht wissen, sollen wir gegen Masern impfen oder nicht, ja, welches Ernährungsregime gilt gerade und, und, und. Ähm, und äh, in, insofern habe ich das Gefühl, dass äh, dieses Sorgen für Kinder äh, ganz schön falsch verstanden wird. Aber das ist jetzt eher eine moralische, ja. eine Meinungsäußerung, die aber durch Artikel <lacht> 5 gedeckt ist.
3: Lass uns doch einfach mal reinhören, was denn juristisch überhaupt mit der Pflege und der Erziehung überhaupt gemeint ist, also was dort die Anforderungen auch sind und dann können wir nämlich auch gucken, wie es dann eben auch mit Verwahrlosungen aussieht.
5: Pflege bedeutet ganz generell die Sorge für das körperliche Wohlergehen des Kindes, dass es sich immer seinem Alter gemäß, also die Anforderungen an die Eltern können sich auch mit dem zunehmenden Alter des Kindes wandeln oder sie wandeln sich definitiv, dass die Eltern alles dafür tun, dass das Kind sich körperlich gut entwickelt. Nicht unbedingt optimal. Ja? Der Artikel 6 Absatz 2 geht hier nicht von einem bestmöglichen Elternrecht aus, wahrscheinlich weil die Verfassungsmütter und Verfassungsväter wussten, dass das nicht realitätsgerecht wäre, aber so, dass sozusagen ein gewisses Minimum erfüllt ist.
3: Da haben wir es. Ähm, es wird ein gewisses Minimum oder es muss ein gewisses Minimum erfüllt ja. werden. Da fallen natürlich so Sachen drunter, wie dass das Kind genug zu essen hat, dass es sauber ist, ja. dass darüber entschieden wird, auf welche Schule soll es gehen, was darf es überhaupt essen, soll es religiös erzogen mhm. werden, das sind solche Dinge, dass da irgendwie keiner perfekt ist, klar, aber das ist, wie wir auch gehört haben, gar nicht der Anspruch. Hilft dir das so ein bisschen bei deiner Frage?
0: Ja, man, ich, man träumt ja immer von dieser Bullerbü-Kindheit, ne? hm. so raus auf die Weide und mit den Tieren und mit den anderen Kindern und sowas. Ähm, ich finde es schon richtig, Eltern möglichst wenig rein zu quatschen in die Erziehung. Das setzt aber immer voraus, dass die Eltern das Erziehen auch einigermaßen ernst nehmen. Ja, ähm, ja man könnte jetzt ganz, ganz viele Dinge erzählen, aber ich denke, unsere Hörer sind schlau genug,
3: sich die zu denken. Aber was man vielleicht nicht ganz so leicht verstehen kann, ist, dieses Wächteramt des Staates, die staatliche Gemeinschaft überwacht das Ganze irgendwie so. Ähm, darunter fällt dann eben zum Beispiel, dass wir die einzelnen Institutionen haben, das Jugendamt, aber zum mhm. Beispiel auch die Schule, ähm, aber auch die komplette Gemeinschaft. Also auch, dass man irgendwie guckt, wenn ich was bei meinen Nachbarn mitkriege mhm. oder so, mhm. ähm, das sind irgendwie auch nochmal Dinge, die da ähm, drunter fallen, aber natürlich auch hauptsächlich eben die offiziellen Institutionen, über die wir auch gleich in Absatz 3 sprechen wollen und warum. Mhm. Das hören wir doch am besten einfach mal kurz, worum es geht, damit wir das dann auch besser einordnen können.
1: Mhm.
2: Absatz 3. Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur aufgrund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu Verwahrlosen drohen.
3: Das ist das, was ich eben angesprochen habe. Das Jugendamt spielt hier eine ähm, bestimmte Rolle. Kinder dürfen erstmal nicht weggenommen werden, außer, und dort gibt es eben die Einschränkung, ähm, wenn die Kinder zu Verwahrlosen drohen, dann muss eben eingeschritten werden. Und da ist wieder der Begriff, wir haben uns eben schon darüber Ab unterhalten. Ab
0: wie viele Stunden Onlinezeit am Tag ist eigentlich der Tatbestand <lacht> der Verwahrlosung erfüllt?
3: Genau das ist es. Also bis tatsächlich eingegriffen wird. Ähm, in welcher Form auch immer, und das mhm. geht ja eben ähm, bis zu dem Schritt, dass die Kinder aus der Familie rausgenommen werden, ähm, sind es eben sehr hohe Hürden, die dort genommen werden müssen, um eben, und das ist auch wieder der besondere mhm. Schutz, um eben nicht in diese Hochheitsrechte der Familie einzugreifen. Ja. Ähm, und dann haben wir natürlich auch noch ähm, das Maß der Verhältnismäßigkeit. Also nur weil das Kind so lange am, am Computer sitzt, ähm, darfst du das Kind nicht aus der Familie rausnehmen. Also auch dort ähm, ist, ist, ist das natürlich die Das ist ja häufig Sanken. das
0: Problem, was ja. Jugendämter haben. Ne? Das selbst bei ganz eindeutigen, also ich weiß es von einer Kita-Mitarbeiterin hier mhm. in Berlin, wenn Kinder, also ich sag mal, mit verdächtigen Anzeichen von zum Beispiel häuslicher Gewalt, nicht nur einmal, sondern häufiger in die Kita kommen. Das heißt so blaue Flecken oder Abschürfungen ja. oder irgendwie sowas. Klar, Kinder fallen auch mal hin oder vom Fahrrad oder weiß der Geier was vom Roller, da kann schon mhm. mal was passieren. Aber wenn es schon, ich sag mal so, Hämatome an eindeutigen Stellen, ja. in eindeutigem regelmäßig, sagt mir die Kita-Mitarbeiterin, das ist wahnsinnig schwierig. Ja, man kann das dem Jugendamt melden. Das Jugendamt sagt dann ganz häufig, ja können wir auch nichts machen. Mhm. Die Familie ist heilig so oder so problem jetzt für die Kita Mitarbeiterin womöglich giltst du jetzt auch noch als, als böse Petze, die mhm. da irgendwen völlig unberechtigt verdächtigt hat. Also es ist schon echt eine tricky Kiste. Auf der einen Seite verstehe ich und das muss ich als Vater von zwei Söhnen auch sagen, ich habe überhaupt keinen Bock mehr von idealerweise noch von kinderlosen erzählen zu mhm. lassen, wie das alles so geht mit der Erziehung. Auf der anderen Seite manchmal wäre es vielleicht auch ganz angezeigt, möglichst früh einzugreifen und nicht erst, wenn die Kinder schon grün und blau geprügelt irgendwo hinkommen.
3: Das ist halt ein absoluter Balanceakt, aber ich glaube, so was das Rechtliche angeht, sind wir so ein bisschen eingetaucht mhm. und ich würde sagen, wir schwimmen einfach ein bisschen weiter, nämlich mhm. zu Absatz 4. Was da drin steht, erklärt uns nochmal unsere Kollegin Isabel Wob, die uns hier immer diese ganzen Teaser einspricht, netterweise. Mhm.
0: Isabel, Respekt, super.
3: Genau, an dieser Stelle auch mal, danke, Isi.
0: Isi, super. Und das
3: sagt sie uns über Absatz
2: 4. Absatz 4. Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.
3: Der Schutz von Müttern ist irgendwie sehr weit gefasst, wie ich finde, wie immer. Mhm. Ähm, also ich meine, ähm, zählt dort die Mutter in jedem Stadium darunter? Also sowohl die werdende als auch die, die schon seit 40 Jahren Mutter ist? Steht hier gar nicht drin, ne?
0: Nee, das steht nicht drin und ähm, ich weiß es von meiner eigenen Frau, wie dieser Mutterbegriff mhm. insbesondere in Deutschland hoch, hoch toxisch ist. Ähm, und auf der anderen Seite, wie verbreitet es gerade in Deutschland ist, Frauen, die jetzt nicht dem klassischen Mutterbild entsprechen, äh, auch da ist Bayern wieder ganz, ganz weit vorne als Rabenmütter äh, zu bezeichnen. Ja. Also wenn man nach was weiß ich, ein paar Wochen oder Monaten wieder ganz normal arbeiten geht, das Kind in die Kita gibt oder sowas. Also dieser Mutterbegriff, der da so, ich sag mal quasi unschuldig in diesem Grundgesetz drin steht, der ist extrem aufgeladen. Ich denke mal, empfindest du das als Repräsentantin der, der Millennials, empfindest du das auch noch so? Ist für dich Mutter auch so, so ein britzliger Begriff, so wie Volk oder so?
3: Nee, gar nicht. Oh, interessant, dann ist ähm, das ein Generationenphänomen. Aber ich glaube, dass das tatsächlich, also ich glaube, was auch für meine Generation dann nochmal eine ganz andere Rolle spielt, ist eben tatsächlich dieser Konflikt zwischen, mhm. wenn ich zu Hause bleibe und mhm. nicht arbeiten gehe, dann mhm. bin ich irgendwie so die Glucke. Wenn ich aber arbeiten gehe, dann kommen die anderen und sagen, ja, ja. wie, du bist nicht bei deinem Kind. Also ich glaube, ja. das ist tatsächlich eher so der Konflikt, der so ja. meine Generation damit tatsächlich noch ähm, so bewegt. Ähm, aber... Um wieder zu Absatz 4 zurückzukommen. Mhm. Vielleicht sollten wir uns erstmal kurz anhören, was denn mit diesem sehr weit befassten Begriff des Mutterschutzes mhm. tatsächlich gemeint ist. Und ähm, Frau Prosius-Gersdorf ist an Ort und Stelle, um uns mal alles zu erklären.
5: Gemeint ist, dass Mütter in der Phase der Schwangerschaft, der Geburt und der sich eventuell anschließenden Stillzeit des Kindes ähm, besondere körperliche, vielleicht auch ähm, psychische Belastungen haben. Ähm, und da hat der Staat für sie einzustehen. Da hat er sie zu schützen, auch vor Gefahren von außen, durch die Gesellschaft, durch den Arbeitgeber und vieles mehr. Und diese besonderen Belastungen von Müttern in der Schwangerschaft bei der Geburt und in der unmittelbaren Zeit danach, in dem das Kind in besonderem Maße auf die Mutter angewiesen ist und
3: Väter nicht so einschwingen
5: können an der Stelle, da sind sie eben besonders geschützt.
3: Also nicht, weil man Mutter ist auf Lebzeit, sondern tatsächlich es geht um diese sehr spezielle Zeit, wie mhm. es ähm, Frau Rosius kerstoff auch gesagt hat und mir fällt da irgendwie so direkt Findest ein. Findest du das also
0: eigentlich positiv diskriminierend als Frau, so von wegen, oh, die arme Frau muss geschützt werden? Ich kenne von meiner Frau immer den Spruch, äh, Schwangerschaft ist doch keine Krankheit.
3: Nee, ist, also ist also das jetzt ja, diesen Spruch kenne ich auch, ähm, aber da geht es ja ganz ähm, auch so banale Dinge wie das, ähm, schwangere Frauen nicht gekündigt werden dürfen, weil sie schwanger sind das ist okay, klar. Ähm, und ähm, dass sie eben auch beispielsweise nicht mit chemischen ähm, Stoffen und so arbeiten können. Und mhm. ich, ich würde das nicht als positive Diskriminierung oder Bevormundung mhm. bezeichnen, sondern tatsächlich, sie wird vor anderen geschützt und da ist sie mhm. auch häufig in der Situation, in der sie das vielleicht auch gar nicht selber könnte, eben mit dem Kündigungsschutz ähm, oder mhm. ähnliches. Von daher ähm, würde ich ist das okay. ehrlich gesagt schon als ein, eine, eine positive Errungenschaft auch tatsächlich.
0: Dann finde ich das, ähm, das, okay. das, find ich das auch okay.
3: Also ich kann natürlich nur für mich sprechen, nicht für alle Frauen.
0: Naja, na, alles klar. Ich wollte genau. nur wissen, wie das so nee, bei dir ist. Aber ankommen. ich glaube,
3: ähm, das ist schon ein Aspekt, und ich habe es eben auch angesprochen, das mhm. ist also schon dieser klassische Mutterschutz, also eben, dass man kurz vor der Geburt nicht mehr arbeiten gehen darf, dass man mhm. danach auf gar keinen Völlig Fall okay. für ein paar Wochen Völlig arbeiten okay. gehen darf. Das alles fällt also darunter und das alles ist eben auch aufs Grundgesetz ähm, zurückzuführen. Mhm. Hast du das Gefühl, hier steht ja auch irgendwie der, der Schutz der, der, der Gesellschaft, ähm, die Fürsorge der Gesellschaft. Hast du das Gefühl, dass das bei uns in Deutschland irgendwie tatsächlich, dass wir da gut dastehen? Ich denke nur an so Sachen wie Teilzeitfalle, werden bei der Rente benachteiligt, eben dieser Konflikt ja, von jungen Müttern ja. mit Rabenmutter oder Sagen Mucke.
0: wir mal so, ich glaube, dass die Frauen, die das in den letzten Jahren vorangetrieben mhm. haben, das ging los mit Ursula von der Leyen, äh, von der kann man halten, was man will, aber ich glaube, die hat da schon das eine oder andere nach vorne gebracht. Ähm Jetzt auch Franziska Giffey, die ich sehr schätze, mhm. aber auch so Frauen wie Malu Dreyer oder, oder Manuela Schwesig, die beiden ja. ministerpräsidentin da ist in den letzten Jahren schon ganz schön viel passiert. Dass das nicht genug ist, gar keine mhm. Frage, aber ähm, ich glaube, da ist vieles erstmal nachgeholt worden, was unter äh, Gerhard Schröder und Helmut Kohl mhm. echt, äh, ver verbummelt worden ist. Insofern glaube ich, dass die erwachsene Frau in Gestalt von Mutter oder potenzieller Mutter allein die Tatsache, dass sie häufiger in der Politik repräsentiert ja. ist, führt automatisch zu einer lebenstauglicheren Politik. Und dieses Gedönsgequatsche von Gerhard Schröder gehört mhm. nun eindeutig dem Schwarz-Weiß-Fernsehen zugerechnet.
3: Ich habe auch ähm, das Gefühl, wir hatten ja auch vielleicht richtig aber ich glaube, glaub, es war das letzte Jahr oder allerspätestens das vorletzte Jahr, dass es auch eine Novelle des Mutterschutzes gab, eben ähm, wo neue Regelungen festgelegt wurden, dass es beispielsweise auch für Studentinnen gilt, die dort eben vorher nicht mit inbegriffen waren. Ähm, also das sind ja alles Dinge, die auch immer wieder im Wandel sind, aber die eben auch ähm, auf das Grundgesetz zurückzuführen sind, was ja immerhin schon 70 Jahre alt ist. Oder, mir wurde gesagt, nicht schon, sondern erst. Ähm, erst kann ja. man, es kommt, glaube ich, auf die Perspektive drauf an. Ja. Ja.
0: Muss ich noch was dazu sagen?
3: Nö, wir können noch weitermachen. Ich
0: finde, du hast alles, du hast alles Wesentliche gesagt.
3: Absatz
2: 5, was ja. steht drin? Absatz 5 Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.
3: Ja. Ich habe mich, als ich das gehört habe, gefragt, wieso das explizit erwähnt wird. Wieso die unehelichen Kinder was für mhm. meine Generation oder zumindest für mich persönlich vollkommen normal ist, ähm, dort nochmal so explizit hervorgehoben werden müssen, dass sie gleiche Rechte haben. Das
0: kann ich dir sagen. Ich bin gespannt. Da sind wir wieder bei Artikel 4 Religion und Weltanschauung. Uneheliche Kinder galten in weiten Teilen dieses Landes bis vor noch gar nicht so ganz langer Zeit als irgendwie nicht okay. Ja. Wie der Name schon schon sagt, unehelich, das klingt irgendwie so mhm. wie nicht ganz legitim, nicht ganz ordentlich. Ich meine, hey, warnt Jesus nicht auch ein uneheliches Kind? Aber gut, ist eine andere Frage. <lacht> also es, 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 war, es war was Scham besetzt, es mhm. war Scham. Ach, du bist ein uneheliches Kind? Da fragt heute kein Mensch mehr danach. Also zumindest hier bei uns in Berlin oder ich würde ja. auch mal sagen in den neuen Bundesländern nicht. Überhaupt kein Thema. Nee. Also ich glaube, es ist eher auffällig, wenn einer ein eheliches Kind ist. Das ist eigentlich eher die... Ungewöhnlich. Also, ich glaube, spätestens Herkunft.
3: jetzt. Ähm, also, in meinem Freundeskreis, ähm, ich hm. bin in dem Alter, da kriegen so die ersten so Kinder und die sind ja. alle nicht verheiratet. Also, das ja. ist vollkommen normal. Genau, völlig wurscht. Ähm, aber die zweite Frage, die ich mir stelle, wieso ich eigentlich noch mit Verfassungsexperten spreche, wenn du sowieso immer genau das Gleiche sagst wie die?
1: Oh.
0: Weil ich,
3: ich überlege ich, dir das jetzt. Hast, du, dem, mir
0: grade, hast du mir gerade durch die Blume damit sagen wollen, dass ich so eine Art Verfassungs-Laien-Experte bin. <lacht>
3: ja,
0: äh, ja Ob nee, das aber tatsächlich
3: wirklich, stimmt.
0: <lacht> wollen wir jetzt überprüfen? Genau, kommt ich jetzt würde Philipp
3: sagen, Amthor? nein, es kommt immer noch Frauke Brosius-Gerske, ah, okay, die uns okay. das Ganze auch nochmal aus dem historischen Aspekt auch einfach nochmal einordnet.
5: Den Zusatz gibt es vor allen Dingen, das muss man historisch sehen. Früher war es eben so, gerade zur Zeit der Erarbeitung des Grundgesetzes, dass uneheliche Kinder vielfach in der Gesellschaft schlechtere Lebensbedingungen hatten äh, als eheliche Kinder. Und es bestanden teilweise auch nach wie vor auf der Ebene des einfachen Rechts erhebliche Diskriminierungen unehelicher Kinder. Siehste? Ja.
0: Gut. Frau Kobrosius Gerstorf und ich. So.
5: Ich sehe schon.
0: Ja. Aber guck mal, aber wieder so ein Klassiker, wie sich die Zeiten verändern. In meiner Schulklasse, ich sag mal Grundschulklasse, ja. gab es ein uneheliches Kind. Das ja. war völlig ungewöhnlich. Mhm. Heute in einer Berliner Grundschulklasse würde ich mal sagen, bestimmt mehr als die Hälfte. Auf der anderen Seite frage ich mich in deinem Freundeskreis, wo ja auch ganz viele dieser, dieser gottlosen armen kleinen <lacht> Geschöpfe gezeugt werden, was ähm, es gibt ja ganz praktische Vorteile der Ehe. Ne? Das Ehegattensplitting hatten wir ja. zum Beispiel und dann auch noch so ein paar diese ganzen Versorgungs- oder Notfallaspekte oder sowas, Erbschaftsgeschichten ja. und sowas. Ähm, ist das für de in deinem Bekanntenkreis nicht Grund genug, um zu heiraten? Denken die sich, ach komm, Tinder hat immer noch was anderes, was Besseres zu bieten?
1: Mhm.
3: Du
0: kannst offen reden. <lacht> <lacht>
3: Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob das so die Beweggründe sind. Also, du hast ja ziemlich, sehr viele romantische Gründe aufgezählt, warum man heiraten sollte. Ich habe
0: im Wesentlichen
1: ökonomisch-Pekunäre
0: <lacht> genau. aufgezählt. Jetzt also kommen die Liebe,
3: Bitte. Nee, also ich glaube, dass das gar nicht so die Frage ist. Also auch, dass der Ehebegriff, der ist nicht in Verruf, aber er steht, glaube ich, nicht an erster Stelle so. Also so das, wie das,
0: Autobesitzen. So Entweder man hatte eins oder ja, nicht. Ja, ich glaube, die egal. Prämisse
3: ist so, Kinder kriegen kann man auch ohne verheiratet sein und heiraten machen wir. Wenn es uns mal. dann halt reinpasst. Also ich glaube, da ist keine Abneigung gegen die Ehe, aber...
0: Auch kein zwingendes... Nee, genau. Geht es geht einfach ist aber so. jetzt auch nicht das, äh, das Zurückscheuen vor so einer Entscheidung.
3: Weiß ich gar nicht.
0: In eurer, In der Ge in Generation vorläufig.
3: Kann auch schon sein, aber würde ich okay. jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, dass das so ist.
0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Liebe, Gefühle und Grundgesetz.
3: Ich habe das Gefühl, wir haben uns ausgeplaudert über Artikel <lacht> 6. Ich fasse also kurz zusammen, ähm, Ehe und Familie ähm, ist schon juristisch definiert, aber es ist auch immer wieder erweiterbar, ähm, je nachdem, wie gerade der Zeitgeist in der Gesellschaft steht. Mhm. Mütter werden ähm, in Zeiten der Schwangerschaft besonders geschützt, ähm, ebenso wie Kinder besonders geschützt werden. Ähm, grundsätzlich ist es aber die Aufgabe der Eltern, sich mit mhm. Kinder zu kümmern.
0: Über Väter wieder kein Wort, ne?
3: Ja, wenn Väter Kinder kriegen, dann steht ja auch im Grundgesetz.
0: Okay, alles klar, ich bin jetzt mal nicht zickig.
3: <lacht> dann noch als ähm, letzten Abschluss ein kleiner Ausblick in unsere kommende Folge, da geht es um Artikel 7 mhm. und in Artikel 7 geht es um das Schulwesen.
0: Komisch, ne? Artikel 7, so früh schon geht es um Schule. Aber ja klar, wo wir gerade bei Kindern sind, können wir jetzt auch Passt den nächsten thematisch, ne? biografisch machen.
3: Alles klar. Gut. Auch dort sprechen wir wieder mit ähm, Frau Frauke brosius gerstorff Die wird uns auch in der kommenden Folge begleiten. Hajo, du wirst auch wieder da sein, habe ich gehört. Ja,
0: ich war auch mal in der Schule. Ich bin kompetent.
3: Eben, wir sind alle Ex ist Das ist, ist glaube ich, das so ein Klischee. Ähm, ich werde auch wieder dabei sein. Um, und in diesem Sinne würde ich mich fast schon verabschieden. Ein, eine letzte Info noch. Alle unsere Folgen könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Also bei Spotify, bei Deezer, bei Apple Podcasts oder in jeder App, in der man eben so Podcasts hören kann. Unter anderem natürlich auch in der Detektor FM App. Für Feedback und Lob und Fragen und alles Mögliche schreibt uns einfach an grundgesetz.detektor.fm und ähm, ja, wie soll ich jetzt enden? Jetzt habe ich mich verlabert. Ne?
0: Einfach äh, indem du sagst, wie du heißt, die Frau, die der Geist, das Herz und das Hirn dieses Podcasts ist, Rabea Schlotz.
3: Dankeschön, Hajo. Ich sage ja. tschüss. Tschüss. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.